0: Data Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Ich habe mich in den letzten zwei Jahren nicht nur da, sondern ähm, schon immer, aber in den letzten zwei Jahren aufgrund der besonderen Vorkommnisse dieser zwei Jahre öfter mal gewundert über die politische Kommunikation. In natürlich dieser Corona-Krise, aber auch im letzten Jahr beim Bundestagswahlkampf. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob da viele Leute sind, die einfach schlechte Berater haben oder sich nicht beraten lassen, weil ich mir denke, ich kann ja nicht der Einzige sein, der solche Fragen stellt oder ob ich vielleicht einfach hinreichend naiv bin und all das, was ich meinen Kunden und Kundinnen ja doch einigermaßen erfolgreich immer so erzähle, in der Politik aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und es wirklich gute Gründe gibt, es da ganz anders zu machen. Ich würde das heute gerne mal diskutieren, weil ich da selber tatsächlich nicht weiterkomme und das würde ich gerne tun mit Professor Alexander Güttler. Erstmal,
0: hallo Alex. Hi, ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ja und um die Frage zu beantworten, also ich glaube, du bist naiv. Ah,
1: schön. Gut. Wir werden da gleich noch äh, weiter darauf eingehen. Ich würde nämlich gerne erfahren, warum und wieso und ob man denn vielleicht trotzdem äh, an der einen oder anderen Stelle doch was anders machen könnte und was wir vielleicht auch daraus lernen können. Alex, du bist geschäftsführender Gesellschafter und CEO bei Compassion. Das ist eine der größten inhabergeführten Agenturen in Deutschland. Ich werde dich auch gleich bitten, ein bisschen was zu erzählen, was ihr da so treibt. Ähm, ich habe jetzt extra nicht Gründer gesagt, weil das hört sich so an, als wäre jetzt so ein kleines Startup, aber ich gibt es seit 22 Jahren in der Zwischenzeit, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Ja, und Alex, das das um deine Autorität als Gesprächspartner ein bisschen zu stärken, erzähl doch ein bisschen was, warum ich auf die Idee komme, mit dir über dieses Thema zu sprechen und glaube, dass du da mich vielleicht in meiner Naivität outen kannst. Ähm, erzähl doch ein bisschen was über, über die Agentur und auch ein bisschen über das, was du so schwerpunktmäßig
0: machst und was dich besonders antreibt. Sehr gerne. Ähm, ich fange mal wieder Esel bei mir zuerst an. Ähm ich beschäftige mich seit inzwischen 35 Jahren mit Veränderungsprozessen. Ähm, Compassion ist jetzt 2000 gegründet ähm, und wir sind so eine Mischung aus Unternehmensberatung und Kreativagentur. sind sehr stark gewachsen, hoch profitabel, vollkommen agil und digital und machen das... Ähm, für eine Vielzahl von Kunden, die so quer durch die deutschen Mittelstand und Großindustrie gehen. Und wir werden deshalb ganz gern genommen, weil wir eben relativ wenig Barrieren oder Zäune haben und eben in der Umsetzung komplett in den digitalen Welten denken. Wir selber haben seit sieben Jahren eine agile Organisation. Das heißt, bei uns läuft tatsächlich alles übers, übers Web. Die Leute haben schon schon längst keine Notwendigkeit, im Büro zu sein. Das hat uns sehr geholfen, ehrlicherweise als Corona begann. Und wir betreiben seit 2005 neben PR, Werbung, politischer Kommunikation und Marketing eine eigene Organisationsberatung, die sich auch explosionsartig nach oben entwickelt hat. Wir helfen Unternehmen bei einer Realistischen Agilisierung und zwar ganz großen, auch mit den größten Pharmakonzernen dieser Erde gehören zum Kunden und wir organisieren mit denen zum Beispiel so Themen wie Virtualisierung von Vertrieb, Zusammenlegung von Abteilungen ähm, in agilen Konzepten und haben viel gelernt, dass man von dem ganzen Blabla aller -Bla Scrum und Canban ähm, überall das Beste klauen muss, aber auf keinen Fall all die Ideologien glauben darf. Um, und das ist, glaube ich, so ein bisschen was zu uns. Ich selber lehre das auch seit auch fast 20 Jahren als Professor, um, habe über so ein Grenzthema auch zwischen BWL und Kommunikation auch promoviert um, und beschäftige mich ja, im Grunde seit 30, 40 Jahren mit, um, was kann man so an Veränderungen lernen oder wie Clockwork Orange Anthony Burgess geschrieben hat, what makes the orange tick und wenn du es mir erlaubst, sage ich, warum ich das gerade so scherzhaft als naiv bezeichnet habe. Das ist natürlich böse, Entschuldigung. Ich glaube, wir stehen an so einem Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Ob der sich durchsetzt, bin ich mir noch nicht sicher. A, das, was die Kolleginnen und Kollegen in der Politik in der Vergangenheit gemacht haben, hat ja einen guten Grund. Und sagen wir mal, klassische Berater werden das auch genauso empfehlen. Weil da sagt man ja, du darfst nicht der sein, der das böse Problem als erster anspricht. Und ähm, du darfst auch nicht eine Sache zu sehr problematisieren, sonst gibst du dem Populisten nur Vorschub, der die einfache Lösung bietet. Und genau das haben wir in den letzten Jahren beobachtet. Jeder in Deutschland, der ein bisschen ähm, in, in Gremien und auch in Wirtschaft und Politik, auch in Verbänden tätig ist, weiß, dass wir vor Riesenproblemen stehen. Jeder weiß, dass unsere Bildung schlecht ist. Jeder weiß, dass wir noch keine Mittel und Wege gefunden haben, den demografischen Wandel zu managen und damit auch die Rentenkassen leer sind. Ähm, das sind alles bekannte Themen, die wird aber, genau wie ich vorhin geschildert habe, momentan keiner thematisieren, weil man dann, wer als erster zuckt, verliert. Dieses uralte Spiel, wie wir es bei den Revolverhelden haben. Und dieses Zucken wird dann halt vermeiden. Auf keinen Fall das ernsthafte Thema ansprechen. Und dann gibt es eine Phase, das weißt du auch, im Leben von Politikern, da wird nur das Gute thematisiert. Das ist der Wahlkampf. Im Wahlkampf, da sagt ja keiner gern die Wahrheit. Da werden ja im Grunde genommen immer Probleme gemieden und rosarote Wolken gezeigt. Das ist so ein Paradigma wahrscheinlich rund um die Welt. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, die eine ganz andere Voraussetzung hat, nämlich die, dass wir in, in sowas wie Pandemie, Klimawandel etc. leben und dass dabei im Grunde genommen für Politik etwas geschieht, was nicht gelernt ist und auch noch nie da war. Weil es muss auf einmal dem geneigten Publikum klar gemacht werden, dass wir nicht wissen. Bisher hat Politik auch auf der ganzen Welt und auch Management immer versucht zu suggerieren, dass wir eine Lösung haben und dass man uns folgen kann. Das nennen wir dann Führung und Leadership vor allen Dingen. Amis lieben das Leadership, ne? boah, feine Sache jetzt. Und diese vermeintliche Sicherheit, die da suggeriert wird, ist natürlich in Zeiten einer Pandemie absoluter Bullshit. Weil das Wesen dieser Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, ist das Leben mit Unsicherheit. Und auch das Akzeptieren von Unsicherheit, von Vorläufigkeit. Und darauf war keiner eingerichtet, übrigens auch keiner der Berater. Und was haben wir erlebt in der Anfangszeit? Man hat versucht, so viel wie möglich Pseudosicherheit in den Dialog beispielsweise, um Corona zu bringen. Auch das, kompletter Unsinn. Die Ehrlichkeit wäre es gewesen aber hätte, hätte, Fahrradkette, ist mir auch klar, von Anfang an zu sagen, Mensch Leute, das Problem haben wir so nie gehabt, das kennen wir auch nicht, die Lösung wird sich langsam entwickeln und wir müssen uns jetzt aufsicht Schritt für Schritt nach vorne bewegen. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass Diskurse geführt werden, ohne feste, sichere Lösungen, weil es sie nicht gibt, weil sie erst entstehen währenddessen, weil sich Dinge auf einmal schnell ändern, auch diametral ändern können weil man sich auf einmal auf etwas Zweitbestes einlassen muss, weil es kein Bestes gibt. Und viele Optionen stehen zur Verfügung. Und ich glaube, dass das unsere politische Kommunikation ganz grundsätzlich verändern wird. Okay, dann hast du vieles gesagt, was ich tatsächlich auch an
1: Fragen hatte im letzten Jahr. Also ich weiß und mir ist klar, dass man ungern Probleme anspricht, Zumal man viele Probleme als Verantwortlicher ja gegebenenfalls selbst verursacht hat oder zumindest verursacht hat, dass man sich nicht rechtzeitig darum gekümmert hat. Also wenn ich jetzt eine zu, viel zu langsame Digitalisierung oder Versäumnis in der Bildungspolitik anspreche, dann muss ich ja immer ein Stück weit zugeben, dass ich es halt vorher einfach nicht rechtzeitig auf die Reihe bekommen habe. Beim Auftreten so einer Pandemie könnte ich mich doch nun wirklich mal hinstellen und sagen, hört mal zu, wir haben einfach keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Also die Chance habe ich ja als Politiker, als Politikerin eigentlich so gut wie nie. Und dann zu sagen, was ich aber sehr wohl habe, ist, ich habe einen Plan, wie wir uns dieser Sache nähern, wie wir uns dieser Unsicherheit nähern. Und noch vielleicht viel wichtiger, ich habe einen Plan, wie ich diesen ersten Plan immer wieder überprüfe und gegebenenfalls anpasse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute tatsächlich auf so einfache Lösungen aus sind. Und dass nicht der ein oder andere sagen würde, okay, der sagt, er hat auch keine Ahnung. Das macht es ihm auch viel leichter, am Schluss irgendwelche Entscheidungen zurückzunehmen. Und ich habe aber alles Vertrauen, was ich brauche, dass dieser Mensch die Krise so managen kann und, und uns einen Weg aufzeigt, wie er mit dieser Unsicherheit umgeht. Oder bin ich da naiv? Das wäre eben die Frage. Würde das nicht funktionieren, weil man so jemanden komplett zerreißen würde in der Öffentlichkeit? Ich glaube, der wäre komplett zerrissen
0: worden. Ah ja. Also insofern glaube ich, da bin ich der festen Überzeugung, dass die Anfangsphase, die wir mit Merkel erlebt haben, die ja viel Vertrauen schaffen sollte, ne, auch bei Unsicherheit, genau die erwartbare Reaktion von Politik war, wie sie gelernt ist. Und ähm, vermutlich haben die es auch alle selber geglaubt. Und dann hat man während der Pandemie gemerkt, Mensch, Scheiße, ähm, das wird ja alle, läuft ja alles sehr chaotisch und sehr wild. Und wir sind gar nicht die Steuernden, sondern wir werden letztendlich durch die Entwicklung gesteuert. Wir können so ein bisschen eingreifen. Also es ist ganz interessant zu beobachten. Jetzt kann man so langsam wagen, über Unsicherheit zu sprechen. Wird ja auch immer mehr. Und die Gefahr, die ich vorhin meinte, ist eigentlich die, dass wir der einfachen Lösung dann doch als Volk gern wieder hinterher rennen. Und das ist keineswegs gebannt. Guck dir an, was auf der Welt passiert. Ein, ein, ein Trump bezeichnet sich auf dem Golfplatz bereits als den 47. Präsidenten der USA. Seine Chancen dafür sind steigend besser. Er hat einen Sturm aufs Kapitol verursacht, droht gerade mit der Begnadigung von Schwachmaten der allerersten Güterordnung. Und all das in einer der größten Demokratien dieser Erde oder der größten. Demokratie dieser Erde. Also wir sind keinesfalls gefeit davor, der einfachen populistischen Lösung gnadenlos hinterherzulaufen. Und dies gilt auch für andere Länder. Dies gilt für Ungarn, Russland, ähm, Teile von Polen. Dies gilt für Lateinamerika. Ähm, das gilt für die Abholzung des Regenwaldes. Ich finde, der Film Don't Look Up hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir glauben, was wir glauben wollen und wir sind ehrlicherweise in dieser auch digitalen Welt, die ich sehr schätze, ein Stück ins Mittelalter zurückgestürzt. Informationen sind heute gleichwert, egal von welchem Absender sie kommen. Und das führt zu einer unglaublichen Verdummungsmechanie. Und da bin ich keineswegs sicher, dass wir auch in Deutschland Populisten wieder hinterherlaufen. Ich glaube, wir müssen uns brauchen eher so etwas wie eine neue Aufklärung und wir müssen uns gewahr sein, Leider hatten die Politiker mit ihrem ängstlichen, wer als erster zuckt, verliert, mindestens zur Hälfte recht. Wir gewöhnen uns an das Umgehen mit Unsicherheit, ganz, ganz, ganz langsam. Lass mich einen letzten Gedanken ergänzen. Wir müssen höllenmäßig aufpassen, dass wir nicht die radikalen Löser wählen und den schwierigen Differenzierer und Unsicherheit Gestehenden nicht statt der Grünen die rote Karte zeigen. Das hat sich keinesfalls durchgesetzt. Wir sind da an einem ganz schwierigen Trennweg, uns so langsam in diese veränderte Kommunikation hineinzuarbeiten. Und ich finde es immer zu einfach, weißt du, das dann so einem Politiker zuzuschieben. Die Merkel hat gemacht, was sie konnte. Mehr war halt nicht drin. Und es gab wenige, die es, ich behaupte mal, es hätte eh keiner anders gemacht. Es war falsch, aber es war genau der Zeit entsprechend. Gut, in diesem Zusammenhang vielleicht mal zwei.
1: Gedanken grundsätzlich zu diesem Thema Populismus und Populisten. Populisten machen ja zwei Dinge und ich finde, eins sollte man auf gar keinen Fall abschauen, da sollte man noch dagegen sein und eins kann man sich durchaus abschauen. Also einmal bieten sie sehr einfache Lösungen an, sehr einfache Parolen, die nicht funktionieren. Und ich finde, wir sollten uns vielleicht nicht so sehr auf eine Diskussion einlassen darüber, warum diese einfachen Lösungen und Parolen Käse sind und warum die ganzen Provokationen, unterirdisch sind, warum die ganzen Thesen obskur sind und denen damit Raum geben, was wir ja tun. Ne? Also man geht auf Provokationen ein und damit befeuert man diese ganzen Themen erst recht. Und das ist ja eigentlich genau das, was, was die Kollegen da wollen. Also das sollten wir nicht, sondern wir sollten vielleicht einfach über die Art der Kommunikation sprechen. Wir sollten sagen, ja, es ist schön, dass ihr einfache Lösungen anbietet, aber sind wir ehrlich, so einfache Lösungen gibt es nicht. Auch nicht von uns. Wir haben auch keine einfachen Lösungen, die euren einfachen Lösungen widersprechen, sondern die Welt ist komplex und wir haben das Wissen und das Know-how, diese Komplexität zu managen und diese dieses nicht funktionierende Einfachheit einfach nach wie vor immer und immer wieder zu entlarven. Erstens und zweitens, was man meines Erachtens lernen könnte oder sollte von Populisten, ist, dass Populisten eigentlich immer schon erzählen, wie die Welt schön aussieht und wie die Welt toll wird, wenn man sich ihnen anschließt. Und das ist was, das ist so mein zweiter Punkt und mein, mein, mein zweites großes Anliegen, wo ich nicht verstanden habe, warum das nicht stattfindet in dieser ganzen Kommunikation, dass man den Menschen erzählt, für was sich zu kämpfen lohnt. Wir, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, den Leuten zu erklären, warum die Zumutungen, die wir ihnen aufbürden, gar nicht so schlimm sind oder warum die halt jetzt sein müssen und warum man da halt jetzt nichts machen kann. Und man bringt so ein bisschen Empathie auf und sagt, na ja Gott, ich weiß schon, es ist jetzt irgendwie doof, wenn die Schule seit acht Wochen zu ist oder seit fünf Monaten. Aber zu sagen, für was sich zu kämpfen lohnt, zu sagen, man, man bekommt Freiheiten zurück, man kann dieses Jahr wieder in München auf die Wiesen aufs Oktoberfest gehen oder nächstes Jahr wieder zum Fasching oder wir können unbeschwert unsere Freunde treffen, wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen um, um die Gesundheit unserer Lieben. Ähm, wir können, also oder vielleicht sogar positiv ausgedrückt, die, die Kinder können halt da einfach wieder unbeschwert hinfahren zu den Großeltern, was auch immer. Für was ich zu so kämpfen, kann, stattdessen diskutieren wir über Wirkungen und Nebenwirkungen von Impfungen, ob das jetzt schwierig oder nicht schwierig ist und so weiter. Ähm, eine Impfung ist eine Zumutung, Einschränkungen, Leute, bleibt zu Hause, ist eine Zumutung. Aber was wir nicht erzählen, ist, für was sich es lohnt. Und ein Donald Trump stellt sich hin, und sagt, make America great again und alle wollen great America und so einfach ist die Botschaft. Und alles Käse. Und er sagt natürlich, ich muss euch nichts zumuten, das ist schon der Unterschied. Aber so grundsätzlich mal zu sagen, okay, das, das wäre doch, ne, dafür wollen wir das Ganze doch machen und das gilt ja für ganz viele Politikthemen. so wie ich viel erzählt, jetzt fang irgendwas damit an.
0: <lacht> wir sind da erstaunlich nah beieinander. Ich teile das sehr. Ich bin auch der Meinung, dass wir lernen müssen, mit einer Balance zu argumentieren. Also weißt du, mit der Waage, was du da gerade ansprichst. Ne? Also, wir leben in einer Welt zunehmender Probleme, die aber gleichzeitig riesige Chancen hat. Die Menschen, die jetzt geboren sind und wild demonstrieren, erleben in den 50 glorreichsten Jahren, die Mitteleuropa je erlebt hat. Frei von Kriegen, mit einem weit verbreiteten Wohlstand, wie man ihn noch nie hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr für die Balance. Risiken akzeptieren, die klar benennen und auch sagen, die sind da. Und dann genau sagen, warum man das anders will. Und ich glaube, beim Thema Populismus und sich an Vorläufigkeit zu gewöhnen, muss man zwei Sachen machen. Man muss mit der gleichen Brutalität argumentieren, Stich Verdichtung. Und man muss Leute überall stellen und auch dagegen argumentieren. Die anderen, wir müssen viel härter angreifen und uns Web erheblich mehr einmischen im Sinne unseres Rechtsstaats und unserer schönen Demokratie, gerade wir Intellektuellen, die wir gerne labern, aber den Feind dann eben nicht mitmachen. Was meinst du, wie oft ich mit meinen harmlosen Thesen jetzt schon in den letzten anderthalb Jahren als Kryptofaschist und also etwas beschimpft wurde? Ne? Und ich bin wirklich genau zwischen Gelb und Grün, also wirklich ganz harmlos. Von daher geht gar nicht. Ähm, muss man halt durch und gewöhnt sich mit der Zeit da auch an. Wir brauchen Gegendruck. Und bei dem Vorläufigkeit, finde ich, müssen wir auch zeigen, warum das vernünftig ist, warum es eben viel klüger ist, Schritt für Schritt vorzugehen und warum es auf dieser Erde auch nie wieder einfache Lösungen geben wird. Und ich glaube, das braucht ein anderes Stehvermögen. Und in diesem Vorläufigkeit erklären, und da wäre ich sehr bei dir, brauchen wir viele positive Beispiele und müssen zeigen, da will ich irgendwann mal hin, aber die Schritte dahin müssen wir viel mehr Flexibilität lernen. Und das betrifft nicht ein, das betrifft nahezu alle gesellschaftlichen Probleme, die wir gerade haben. Wir werden überall nur noch aus Sicht fahren. Und das müssen wir breit kommunizieren. Und das muss man auch fast ideologisch, finde ich, kommunizieren.
1: Ja, also für mich ist das schon immer ein wesentlicher Punkt, wo ich dann sehr darauf hinweise, aber wo ich dann einfach auch nicht verstehen kann, warum das ähm, dann, keine Ahnung, in dem Bundestagswahlkampf der Grünen beispielsweise einfach offensichtlich niemand äh, beachtet. Also es gibt ja Unterschiede. Man muss nicht sagen wie genau muss alles funktionieren die nächsten fünf Jahre, weil man sich schrittweise an Dinge herantasten muss. Was man aber schon sagen möchte oder will meines Erachtens, wie, wie sich Dinge gut anfühlen am Ende. Also was denn eigentlich, also da bin ich fest davon überzeugt, weil kein Mensch braucht Veränderung um der Veränderung willen und, und ähm, natürlich ist es schön, wenn wir irgendwie Katastrophen abwenden, ähm, aber noch schöner ist es ja, wenn wir für irgendwas kämpfen, für das sich wirklich zu kämpfen lohnt, wenn wir sagen, wir haben irgendwas davon.
0: Ähm, und Darf ich bei dem ja, Wahlkampf dich direkt ergänzen? Unbedingt. Mir ging das bei den Grünen genauso. Also ich habe hab gezögert so zwischen Grün und Gelb und ich fand es eigentlich schade, wie, wie zum Teil weich gekocht, zumindest ich den Grünen-Wahlkampf empfunden habe. Ähm, da hätte ich mir ein paar, die hätten es ja auch erlauben können ähm, bei den etwas anderen Wählerschichten, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, zumal man ja, wenn man ähm, jetzt tatsächlich für Veränderung eintritt, äh, natürlich das leichter kann als eine Partei, die jetzt dann einfach mal 16 Jahre nicht in Regierungsverantwortung ja, war, zumindest, in Macht, ne? nicht, zumindest nicht auf Bundesebene, weil dann kann man ja wirklich sagen, wir würden was verändern. Aber natürlich nicht um der Veränderung willen, sondern weil man irgendwas will ähm, und da ist mir halt schon zu viel ähm, Vermeidungsziele. Ne? Also wir müssen einen Klimawandel aufhalten. Das ist ja alles schön und gut und auch irgendwie verstanden, aber das ist halt nichts, was einen Menschen jetzt per se motiviert. Ich stehe nicht in der Früh auf und sage, wir den Klimawandel aufhalten, aber ich habe doch vielleicht Bock irgendwie äh, meinen äh, neugeborenen Enkelkindern auch irgendwann nochmal einen Gletscher zu zeigen. Äh, oder ich stelle mir als Unternehmer vor, es wäre doch schön, wenn wir das Land wären, das die Technologien entwickelt, das diesen Klimawandel aufhält. Oder ich könnte mir doch vorstellen, es wäre doch schön, wenn wir die Generation wären, die diesen diesen Irrsinn stoppt oder umkehrt. Also irgendwas, auf das man dann am Ende stolz sein kann und nicht nur einfach. Also natürlich ist es eine schwierige Sache. Es erfordert einen Haufen Zumutungen dafür, dass es vermutlich nicht wieder besser wird als jetzt. Also das Klimathema an sich. Aber vieles andere kann ja besser werden. Also man kann ja eben technologischer Vorreiter werden als Land und, und da einfach sehr, sehr viel Innovation und auch sehr, sehr viel Wert schaffen. Das ist ja jetzt was, was, was Herr Habeck so ein bisschen versucht, diese diese Story zu erzählen in seiner jetzigen Position, aber was was mir da sehr untergegangen ist. Und dann passieren so Dinge, dass halt einer sagt, Gott, wir das sollen bitte Lastenräder steuerlich fördern und dann gibt es einen riesen Shitstorm von irgendwelchen Menschen, die... Leute mit Lasträdern für irgendwelche abgefrickten äh, Hipster aus Großstädten halten. Statt dass man sagt, was wir doch eigentlich machen wollen, ist Städte lebenswert machen und Mobilität sicherstellen. Also was, die, 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 die Dinge, die die Menschen wollen. Ne? Sie wollen in der Stadt so leben können, dass es sich da angenehm anfühlt und sie wollen aber trotzdem von A nach B kommen. Und Unsere Meinung ist halt, das könnte ein Mittel dazu sein, aber dann bräuchte ich nicht ständig diese Kleinkrieg-Diskussionen führen, auf die sie sich eingelassen haben. Und das ist mir sehr, sehr abgegangen und ich kann nicht verstehen, es gäbe da Dinge zu erzählen und gerade als Partei, die eben jetzt da frisch nach vielen, vielen Jahren Pause an die Macht will, warum das nicht passiert. Und da eben auch die Frage, bin ich da naiv, habe ich irgendwas übersehen oder...
0: Also in diesem Fall würde ich das Ganze genauso sehen wie du. Und was ich auch schade finde, ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in der Zukunft vielleicht anders konsumieren, dass wir da vieles nicht mehr möglich ist. Denn die Zukunft wird komplett anders werden. Das ist aber nicht unbedingt schlecht und da muss keiner hungern und da wird auch keiner unglücklich bei. Sondern da gibt es tausend Alternativen, deren Erotik wir viel mehr hervorheben müssen. Und Irgendwann wird vielleicht doch mal unsere Diskussion von gerade der Zeitpunkt kommen, wo man auch offen sagen muss, das und das wird nicht mehr gehen. Es wird vieles nicht mehr gehen in dieser Zukunft. Dazu sind wir zu viele Menschen auf dem Planeten. Wir werden einfach uns dem anpassen müssen, was dieser Planet verträgt. Das ist das Limit, nicht das, was wir wollen. Und ein Deutschland hat nur eine einzige Chance, das kapiert, glaube ich, auch jeder auf der Straße, wir können nur überleben und einigermaßen in, in angenehmen Verhältnissen überlegen, wenn wir technische Innovationen fördern und alles darauf setzen. Und da müssen wir in unserer Kultur, wir sind in einer Phase in meinen Augen großer Dekadenz in Deutschland, da müssen wir anfangen umzudenken und gegen diese Dekadenz, die offen benennen und gegen die auch angehen. Wir werden auch mehr leisten müssen. Die Zeit des Nur-Verteilens ist komplett vorbei. Die Merkel-Ära war eine Zeit glücklichen Verteilens, nur deshalb möglich. Tolle Außenpolitik, unbenommen, großartige Persönlichkeit, aber eine Zeit des Verteilens und des Nichtleistens. Wir überleben den Klimawandel nur mit Technologie, Technologie, Technologie. Wir müssen ganz viel ändern und unsere Chance auf Wohlstand geht auch nur über Innovation, über Digitalisierung, über neue Technologien. Und dies ist eine Geschichte, die ich für uns jetzt hier auch im Land gar nicht so dramatisch finde. Das haben wir schon mal ganz großartig gekönnt. Wir müssen uns aber einmal ehrlich hinsetzen und sagen, wir sind eine dekadente, faule Gesellschaft geworden, die sich gern auf den Arsch setzt und für alles ein Gegenargument findet. Hey, wir müssen langsam wieder machen. Sonst wird das nichts mit dem Stopp des Klimawandels, mit deinen glücklichen Landschaften, mit der sauberen Luft für unsere Enkel. Wir brauchen eine, eine Kultur, wo auch jeder wieder mitzieht. Und da bin ich bei dir. Dazu brauche es positive Visionen. Ich freue mich auf diese Zukunft. Ich will auch weiter Unternehmer sein. Ich will auch, dass meinen Kindern und Enkelkindern das möglich ist. Und das in Umständen, mit denen man nicht nur überleben, sondern auch ganz gut leben kann. Und gut, Leben heißt für mich nicht drei Kotlets mehr, sondern in der Tat, ich würde gerne ohne Gasmaske meine Enkeln auch auf den Feldern sehen. Und wir sind längst bei einem Zustand, der sehr, sehr weit ist. Wir sind von diesem Don't Look Up nicht mehr so richtig weit entfernt. Und all diese Dinge mal zu benennen, wäre in meinen Augen eine Aufgabe auch der Bundesregierung mit einer Kommunikation, die positive Ziele benennt, wie du es gefordert hast, die aber gleichzeitig den Dialog über die unangenehmen Dinge langsam aber sicher weniger scheut. Wir müssen es benennen. Es ist alles da und wir müssen den Leuten, die dann die einfachen Lösungen predigen, ganz heftig verbal aufs Maul hauen. Zwei Sachen. Also deine Bestandsaufnahmen ehren, aber
1: auch da muss ich natürlich sagen, also das wird noch niemanden motivieren. Also wenn ich jetzt jemandem sage, ihr seid eigentlich ein faules und dekadentes Pakt, dann werden die nicht sagen, ah ja, stimmt, da mache ich mal alles anders. Das sage ich, ich ja nur in meinen, deinem Podcast. Ich weiß, sondern dann werden die Leute sagen, was fällt ihm eigentlich ein, mich so zu bezeichnen. Ja, Keine Lust auf mein Kotelett zu verzichten, das ist mir alles hoch und heilig. Ähm, nichtsdestotrotz, was mir schon wichtig ist, hatte das lustigerweise auch neulich in so einer Diskussion mit einem Unternehmenskunden, wo wir auch einen Workshop gemacht haben, wo es um einen Veränderungsprozess äh, im Unternehmen geht, der natürlich auch mit Zumutungen einhergeht und mit Dingen, das den Leuten nicht leicht fällt. Und auch da ist es natürlich so, wenn wir uns nicht bewegen rechtzeitig, dann wird äh, die Welt um uns herum sich verändern und uns abhängen und so weiter. Also die übliche Erzählung. Und auch da war natürlich mein, äh, mein großes Anliegen, ähm, rauszufinden, für was sich diese Veränderungen, für was sich diese Zumutungen lohnen und das erstmal zu erzählen und dann kamen also die Bedenken, dass man sagt, na ja, aber was wir aber nicht wollen, ist jetzt hier irgendwie mit so Storytelling, Voodoo äh, und Zaubermethoden jetzt im Prinzip diese, diese Zumutungen äh, irgendwie verschönern und so tun, das wäre das alles toll und das wäre das alles einfach und das wäre das alles wunderbar. Also mir ist wichtig, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Die Zumutungen in aller Klarheit benennen, gerne auch mit einer Portion Empathie, also nicht mitweinen, aber sagen, wir wissen, es ist schwer und wir wissen, für euch ist es zum Teil viel schwerer als für uns hier in der privilegierten Situation als Unternehmenschef, als, als Bundeskanzler, was weiß ich. Ähm, ja, also in Klarheit benennen und auch, und auch da nicht halt, nicht drum rumreden und auch ganz klar dazu sagen, was erwarten wir denn jetzt von den Menschen? Wie sollen sie denn tatsächlich konkret beitragen dazu? Ähm, so. Das zweite ist aber natürlich schon zu sagen, für was machen wir die ganzen Veränderungen? Und dann nicht nur Bedrohungsszenarien und Katastrophen, Journalismus und so weiter, sondern gerne auch einfach mal, warum sollten wir das alles machen? Und für was lohnt sich das dann im Idealfall am Ende? Und, ähm, wieso, also nicht einfach nur den Untergang der Welt aufhalten, sondern wieso könnte es danach besser sein und sich vielleicht einigen auf die Dinge, die man möchte. Also wie gesagt, mein Beispiel ist immer diese Mobilität in der Stadt. Man hat es gesehen, in München waren in den letzten zwei Sommern sehr, sehr viele Parkplätze geopfert für die größeren Freischankflächen von, von Kneipen und Restaurants und da hat man auf einmal gesehen, dass es gar nicht zwingend so sein muss, dass jemand seine 12 Kubikmeter Fahrzeug für 30 Euro auf öffentlichen Raum abstellen darf im Jahr, sondern dass man diesen öffentlichen Raum auch für etwas anderes nutzen kann. Und das müssten ja nicht nur Lokale und Restaurants sein, es könnte irgendwas sein so, jetzt bin ich selber betroffen und habe da irgendwie noch schlechter Parkplatz gefunden, wenn ich ab und an mal mit dem Auto irgendwo hinfahre und wieder nach Hause komme. Aber in der Abwägung muss ich sagen, ich will ja nicht nur irgendwo hin und wieder heim, sondern ich will ja da auch wohnen. Und mich fand es sehr, sehr charmant und ich fände es unbedingt, wäre der Meinung, wenn Sie alle Autos da rausschmeißen, Ihnen was Vernünftiges einfällt mit der Fläche, muss ich und werde ich mich irgendwie damit arrangieren. Also zu sagen, was wollen wir denn in der Stadt? Wir wollen mobil bleiben, natürlich. Wir müssen von A nach B kommen, möglichst schnell. Und wir wollen uns dabei auch gerne aufhalten, dann könnte man verhandeln, Lösungen, Ideen, wie man dazu kommt und könnte dann eben auch sagen, lasst uns das mal ausprobieren, lasst uns hier mal einen Pilotversuch machen, lasst uns da mal gucken, lasst uns evaluieren, wie das wirkt, nicht wir wissen und dann hätte ich nicht mehr einen Konflikt zwischen... Autofahrern und Fahrradfahren. Ich bin nämlich weder Autofahrer noch Fahrradfahrer. Ich bin ein Mensch, der in einer Großstadt wohnt und der gewisse Bedürfnisse hat. Und ob man die jetzt mit meinem Auto, mit meinem Fahrrad erfüllt, ist mir erstmal wurscht. Ich bin Rennradfahrer als Sportgerät. Dafür brauche ich aber keine Verkehrspolitik in der Stadt. Und es gibt Leute, die sind vielleicht <lacht> Autofahrer, weil sie gerne einfach wahnsinnig gerne Auto Autofahren. Das ist ja vielleicht nochmal ein anderes Anliegen. Aber die allermeisten, würde ich behaupten, sind nicht Autofahrer und Radfahrer, sondern irgendwas, und ich finde, also man sollte überlegen, was, was treibt uns wirklich an, wo wollen wir denn hin und dann lasst uns gucken, was gibt's für Zumutungen und lasst uns vielleicht auch die unterschiedlichen Zumutungen mal ausprobieren und gucken, was besser
0: wirkt. In der Tat, wenn man den Gedanken folgt, sehe ich das auch so, dass diese Zukunft eigentlich lebenswerter ist weil die hat einige Hebel, die auch nie, auch selten benannt werden. Das ist ganz spannend. Ich sehe zum Beispiel diesen Aufenthalt in der Innenstadt, der wird immer angenehmer. Ähm, seitdem es diese ganzen Roller und Mopeds als Abo gibt, die ich ja liebe und auch sehr gern fahre, ich bin begeistert, immer begeisterter Motorradfahrer, das mit dem Rennrad war mir immer zu anstrengend, ähm, finde ich doch geil. Die sind alle Elektro, ich habe ein Abo, ich kann überall rumfahren, das ist ein Komfort, den hat es nie gegeben. Finde ich super geil. Wenn ich mir vorstelle, es wird neue Innenstadtkonzepte geben. Wir werden auch nicht mehr die, diese 1000 DHL-Laster in der Stadt sehen, indem es irgendwelche Packstationen Park, gibt, wo du relativ ortsnah hingehen kannst. Also diese Zukunft kann erheblich angenehmer sein. Und all das, wovor ja im Grunde genommen dahinter wir alle denn die meiste Angst haben, ist ja die Umdefinizierung von Arbeit. Ähm, die ist ja auch klar, dass in einer Welt, wie wir sie auch haben, wir einen Teil der Bevölkerung für diese klassische Erwerbsarbeit sehr bald nicht mehr brauchen. Jetzt könnte man sagen, huh, die nächste Horrorwelle kommt auf uns zu. Aber ist es jetzt nicht, was wir gewünscht haben, dass wir tatsächlich uns überlegen können als Gesellschaft in einem Dialog demnächst, wie wir Arbeit künftig bezeichnen, wer das machen darf ähm, und wie wir die anderen soweit auch mit einbeziehen in sinnvollen Dingen ähm, und nicht als irgendwie Paria der Gesellschaft, dass wir uns anders verteilen und dass wir uns vielleicht, sogar das sage ich jetzt als, als ähm, klar auf, und auf Besitz fixierte, ähm, dass wir vielleicht auch in der Lage sind, anders miteinander zu teilen. Ähm, da sind Riesenmöglichkeiten drin, die es noch nie in der Welt gab, weil wir eben im hohen Maße automatisieren und digitalisieren. Das wird ja auch nicht stoppen. Das kann durchaus zu einer ganz anderen Entlastung der Menschen führen. Das kann auch dazu führen, dass Teile von dem, was wir machen, wir KI unterstützt betreiben, wir andere Dinge tun, wir wichtige Themen wie Pflege vielleicht relativ gut geregelt bekommen, wir auch den, in, in, den, in den Städten uns nicht darüber ärgern, dass der, der Handel dort verschwindet, sondern dass dort viel mehr Showrooms sind, Erlebnisflächen, Grünflächen, ähm, wir Dinge da erleben können. Ich glaube, dass wir auf dem, auf dem Wege sind, dass diese Gesellschaft unglaubliche Chancen hat. Aber ich würde auch benennen, weißt du, man muss schon was tun, damit du deinen weißen Gletscher noch demnächst besteigen kannst. Und ich, der ich gerne tauche, habe auch keinen Bock, dauernd Pl äh, Plastiktüten zu sehen, was du übrigens schon ganz schön findest ähm, und auch ganz schöne kaputte Sachen siehst. Und ich glaube, wir müssen beides benennen. Die Plastiktüte, den Gletscher ähm, und auch die, die, die Innenstadt, den anderen Umgang mit dem Thema Arbeit, ähm, auch dieses... Ähm, wie wir das achten und wertschätzen und respektieren. Das geht für mich auch hier mit demografischen Wandel einher. Der ist nämlich gar nicht so schlimm in einer Welt, die digitalisiert und automatisiert. Wir sollten es nur viel mehr benennen. Und mein, vielleicht dann bin ich jetzt naiv, Wunsch wäre, dass wir solche solche Dialoge lernen, offener zu führen, ohne dass einer direkt schreit, ähm, so und so muss es sein. Und von daher voll bei dir. Wir müssen Gedanken uns machen, wie ist die Welt, die wir in der wir leben wollen. Wir müssen aber ehrlich zu uns sein, den Konsum, den wir heute als Einzelne rausdrücken, das geht nicht mehr. Und das überlebt die Welt schlicht und einfach nicht. Und das muss, das was wir neu tun, das kann durchaus sinnstiftender und auch viel mehr Spaß machen. Um, da gibt es auch sicherlich gute Konzepte zu entwickeln, ein paar sind schon da. Und um, das müssen wir mehr gegenüberstellen und auch ehrlicher machen. Und ich sehe durchaus, du hast Habeck genannt, um, es gibt durchaus einige Politiker, die versuchen, diese Waage aufzumachen so langsam und sich etwas herantrauen. Um, das finde ich gut, das sollten wir ermutigen und jeder kann ja beitragen. Das ist ja keine Sache, die eine Politikerklasse für uns erledigt, sondern da werden wir ja mitmachen müssen. Und manches Experiment scheitert auch. Wir hatten in Düsseldorf hier so ein Fahrradstreifen jetzt so eine Verengung der Fahrspuren. Das ist total gescheitert. Es ist wieder zurückgebaut worden. Da müssen wir uns auch drauf. Und deswegen musst du nicht auf den vorher schimpfen. Es ist wichtig, das Experiment immer mehr zuzulassen und immer mehr auszuprobieren und im Kleinen auch zu verändern. Woher ich persönlich glaube, wenn ich eine große Sache noch sagen darf, ich persönlich wäre sehr dafür, dass wir, immer mehr in Deutschland die die Entscheidungsmöglichkeiten in den lokalen Bereich, in die Gemeinde verlagern, ähm, soweit es halt irgendwie geht, dass die Partizipation der Bürger sofort spürbar wird und dass wir die anderen Entscheidungen nach oben in den Bund verlagern, wie Kultushoheit, einheitliche Abis und so weiter, hat schon gegeben, aber dass es ähm, nichts mehr dazwischen gibt. Und ich würde sehr dafür plädieren, diese Organisationseinheiten, Länder, auf vielleicht vier Verwaltungsbereiche zu reduzieren. Alle macht dem Lokalen, soweit es geht, den Rest nach oben, damit viel mehr Kleinprojekte klappen können, damit eben dieses Innenstadtprojekt, was weiß ich, Düsseldorf-Bamberg, durchgezogen werden kann, eine andere Steuerverteilung auch. Und dass viel mehr Bürger sich ganz bewusst in Gremien einmischen, dort ihre Stimme heben und auch dann Geld bekommen, um das zu realisieren. Also ich wäre für eine echte Umverteilung und für einen Schluss mit diesen gewaltigen administrativen Mittelbauten, die wir in Deutschland haben. Das würde uns viel Freiheit geben für die äh, von dir angerissenen Maßnahmen, die Spaß machen.
1: Weil wir ganz am Anfang über das Thema Angst gesprochen haben und dass sich Politikerinnen und Politiker nicht trauen, ähm, auch Unsicherheit zuzugeben oder da Probleme anzusprechen und so weiter. Ich meine dieses Beispiel, wir bauen mal so eine Fahrradlösung wieder zurück, das da kann ich mir gut auch die Angst vorstellen, bei den Verantwortlichen zu sagen, na, das wird dann von dem Gegner ausgeschlachtet und zu sagen, auf dem Motto, das funktioniert ja sowieso alles nicht, was ihr da macht mit <lacht> euren Fahrradlösungen. Das ist sicherlich eine Angst. Also da wäre mein Appell dann tatsächlich zu sagen, schaut mal, guck mal, das ist der Unterschied zwischen uns und euch Populisten. Wir äh, probieren Sachen aus und geben Dinge zu und korrigieren sie, die nicht funktionieren. Es ist auch kein Fehler, wenn man was ausprobiert hat und es funktioniert nicht, sondern es ist eben was daraus gelernt. Also es das heißt noch nicht mal, wir geben Fehler zu. Was zweites, was ich noch sagen wollte Übrigens, zu Übrigens, ich
0: muss da hier ehrlicherweise einschränken. Mhm. Der SPDler hat verloren die Wahl, der CDUler hat zurückgebaut. Schön wäre es gewesen, wenn die Erkenntnis tatsächlich innerhalb einer Legislatur, wie du gerade gesagt hast, stattgefunden hatte. Aber hier wurde einfach, der Zweite hat gemerkt, das war Käse, das will Volk nicht. Der hat auch gerade den Ersten abgewählt, hat das zurückgebaut. Natürlich auch aus kluger Einsicht, das will ich nicht in, in Rede stellen. Aber es gibt ja durchaus auch Projekte, wo man, also wenn wir
1: wie wir am Anfang gesagt haben, zu sagen, wir probieren mal Dinge aus mhm. äh, und wir wissen, was wir am Ende wollen. Wir wissen, wie, wie wir Dinge ausprobieren. Wir wissen, wie wir auch evaluieren, ob es funktioniert oder nicht und da entsprechend nachschärfen. Das ist unsere Kompetenz, nicht jetzt schon alles genau zu wissen. Das kann man nämlich gar nicht. Ähm, dann wird man vor solchen Entscheidungen stehen und dann lässt sich sowas, denke ich, auch kommunizieren. Und eben gerade als auch das als Vorteil und als Unterschied zu Leuten, die leichte Lösungen anbieten und im Ideal verlernen dass die Leute dann schon. Das Zweite, was ich noch, weil mir das Thema Empathie wichtig war, also zu, wenn, wenn Zumutungen, ähm, so also nicht nur bedauern, schade, dass ich dir das jetzt zumute, sondern eben auch, gerade wenn man in diese Diskussion eintreten will, nachfragen, welche Sorgen, das geht natürlich nur im direkten Gespräch, jetzt vielleicht nicht in so einer Massenkommunikation, aber welche Sorgen stecken dahinter, dass ich dir dein Auto, dein Parkplatz wegnehme? Ähm, und diese Sorgen sind nachvollziehbar in aller Regel. ja. Also ähm, dann muss man sagen, dann müssen wir Lösungen anbieten, wie du, ähm, dass das äh, kleine lokale beliefert werden können in der Innenstadt, weil da jemand hinfahren muss, sonst gehen die da halt nicht mehr hin. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Oder äh, zu sagen, ich bin nicht gut zu Fuß, ich muss da und dort hinfahren. Dafür brauche ich, ich muss gewisse Anforderungen müssen erfüllt sein. Und dann sagt man dir, ja, okay, dann lass uns drüber nachdenken, wie wir die anders lösen können. Es ist nicht so, dass wir deine Anliegen nicht ernst nehmen. Wir glauben nur, es gäbe bessere Konzepte und wärst du dafür bereit? So, Aber wir verstehen, dass natürlich auch Zumutungen, die einfach jetzt in einer speziellen Situation dein Leben unkomfortabler machen, dass das auch erstmal schwierig ist. Auch klar. Aber wir sind davon überzeugt, am Ende kommt was raus, was für alle besser ist, im Idealfall auch für dich und lass uns doch mal
0: probieren, diesen Weg zu gehen. Das wird zu sehr geilen Kampagnen führen. Ich würde gerne einen Gedanken noch ergänzen und wir müssen das oft tun, gigantisch oft. Es gibt ähm, verschiedene Ansichten ja auch in der, in der Wissenschaft, ähm, dass im Grunde genommen sich nicht das bessere Argument durchsetzt, sage ich jetzt mal sehr verkürzt, sondern dass das, was häufiger genannt wird. Und das ist etwas, was wir Intellektuelle oft übersehen. Wenn wir eine schöne Idee haben, müssen wir sie auch tausendmal nennen. Und wenn nicht tausendmal, dann zumindest immer einmal mehr als die anderen mit der einfachen Antwort.
1: Darf man aber trotzdem auch ähm, einfach, statt man nur immer Argumente dagegen ähm, zu setzen, auch versuchen, so eine Diskussion
0: auf eine andere Ebene zu heben? Absolut. Das sage ich ja Wegholen, kapern, anderes Thema aufmachen. Und das Positivthema einmal mehr als das Negativthema von denen. Teilweise gar nicht drauf angehen. Den Schwachsinn musst du nicht wiederholen. Es gibt übrigens da bei der Rabulistik, also der bösartigen Kommunikation, eine ganz simple Regel. Wiederhole nie das böse Wort. Ähm, wir reden immer über was anderes. Und wir versuchen das so weit wie möglich, auch die Balance in den Köpfen woanders aufzumachen. Und ich glaube, dass gerade wir Intellektuellen, wir müssen schmutziger werden. Wir müssen lernen, dass wir auch unsere geilen Themen auch richtig geil verpacken. Und die, wie ich schon sagte, immer einmal mehr. dass wir auch lernen, gnadenlos in der Quantität zu kämpfen und dass wir nicht auf jeden Einwand angehen. Wiederhole nie das böse Wort, mach deine These und mach sie geil.
1: Ja, wir müssen schmutziger werden, Alex. Ein perfektes Schlusswort für uns.
0: Meine ich übrigens wirklich. Also Intellektuelle mit Hemmung, dann gehen wir gnadenlos unter vor den Populisten. Wer mehr über euch, äh, eure Agentur und dich erfahren will, schaut einfach äh,
1: auf eure Webseite. Ich verlinke alle, alle Informationen, die ich über euch habe und über dich hier in den Shownotes. Und äh, ja, sag sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben nicht nur ausschließlich äh, natürlich über Kommunikation geredet, sondern auch viel über die Politik allgemein. Aber so ist das eben. Kommunikation gibt es ja nicht ausschließlich und nur, sondern immer nur in Verbindung mit dem Großen Ganzen. Was jetzt Menschen, die in und für Unternehmen und Organisationen kommunizieren, da mitnehmen aus dieser Politikdiskussion, das möchte ich jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer auf Sie einschlagen, sondern das möge bitte jeder selbst entscheiden. Ich bin da sicher, es war jede Menge dabei. Und äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch, das wir in ein paar Jahren führen zu diesem oder ähnlichen Themen. <lacht> Dankeschön, Alex. Es war mir ein Vergnügen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen fürs Zuhören, falls Sie den Podcast jetzt erst entdeckt haben. Dann freue ich mich, wenn Sie auch in die anderen Folgen mal reinschauen. Das sind jede Menge tolle Gäste, von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe und von wo ich mir sicher bin, dass viele andere da auch die ein oder andere wertvolle Inspiration mitnehmen können. Falls Sie mal mit mir sprechen wollen in diesem Podcast oder über diesen Podcast, dann schreiben Sie mir vielleicht eine Mail unter podcast-stories.de oder kontaktieren Sie mich irgendwie anderweitig. Alle nötigen Daten finden Sie auf der Webseite wwwphilip scholarde Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.